0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute wandeln wir auf der Metaebene und treffen in unserem Special zwei Menschen, die wie wir versuchen, Licht in dunkle Verschwörungsmitteln zu bringen. Alexa und Alexander sind mit dem Podcast Huxilla seit zwölf Jahren auf der Suche nach der Wahrheit. Was haben sie in den Jahren erlebt und wie verändert sich die Szene der Verschwörungstheoretiker? bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Hallo Alexa, hallo Alex, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Äh, gleich einmal zum Einstieg. Ihr kommt beide aus der Wissenschaft. Wie hat es euch denn in die Welt der Verschwörungstheorien verschlagen?
1: Ja, äh, über einen Weg, der sehr harmlos begonnen hat eigentlich, wenn man so zurückguckt. Wir haben am Anfang ähm, wirklich eher so schauen wollen, was an modernen Sagen so dran ist, warum Leute sich sowas erzählen. Also typische Geschichten wie die Spinne in der Yucca-Palme, ähm, was man halt so kennt. Und ähm, Alexander hat so ein bisschen die psychologische Seite interessiert und mich so die erzählforscherische Seite, so was für Motive stecken dahinter und so, wie alt sind die? Ähm, und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass die Leute auch interessiert sind an Verschwörungsmythen. Und das ging aber wirklich erst ein paar Jahre los, nachdem wir das äh, angefangen haben. Und dann haben wir aber gemerkt, das wurde immer mehr. Und wir wurden immer politischer und auf einmal waren wir mittendrin im Geschehen und haben uns damit beschäftigt, warum sich diese Verschwörungsgeschichten so stark ausbreiten und ähm, was für kuriose Züge die so annehmen in letzter Zeit.
2: Und wir haben damals, als wir begonnen haben, habe ich mal so in unserer internen Redaktionskonferenz am Küchentisch, glaube ich vermutlich, dann gesagt, wir machen das Ganze aber unpolitisch. Also das, da wollen wir gar nicht hingehen, wir machen einfach nette Themen, wir machen mhm. äh, Nessie und, und Bigfoot und, und Bermuda-Dreieck, das sind tolle Themen, die schauen wir uns wissenschaftlich an, aber bloß nichts Politisches. Und wenn wir jetzt heute schauen, dass wir ja auch in Österreich mit österreichischen Schülerinnen und Schülern Workshops gegen antisemitische Verschwörungstheorien äh, machen, gerade überlegen, ob wir mal was zur russischen Propaganda machen, wie man das ent, äh, entschlüsseln kann, dann sind wir von diesem ursprünglichen Küchengespräch meilenweit weg. Und das hat sich aber völlig organisch entwickelt, weil wir irgendwann festgestellt haben, dass Politische spielt total rein in diese ganzen Erzählungen und diese Verschwörungserzählungen. Und äh, das war nie so geplant. Jetzt ist es so und spätestens seit der Corona-Pandemie sehen wir ja auch, was das für eine gesellschaftliche und politische Relevanz hat.
0: Das wollte ich auch gerade ansprechen. Im Moment reicht es nicht aus, nur über Nessie und andere Mythen zu sprechen. Man muss einfach auf die derzeitige politische Situation eingehen. Mhm. Wie sehr seht ihr euch selbst als Personen, die einen Lehrauftrag für die Öffentlichkeit erfüllen? Also um die Wahrheit auch in die Welt hinauszutragen?
1: Das, das ist mir persönlich in letzter Zeit immer wichtiger geworden. Am Anfang war es wirklich eher so, also das spielt immer noch eine Rolle, aber noch mehr so der Wunsch zu zeigen, wie spannend Wissenschaft sein kann. Also auch wirklich zu zeigen, dass man sich mit solchen Themen auch dann beschäftigen kann, wenn man weiß, dass da nichts dran ist. Also bei Geistern zum Beispiel oder bei äh, Nessie oder, oder was auch immer, Bigfoot, ähm, dass es wirklich toll sein kann, sich damit zu beschäftigen, auch wenn man eher so den wissenschaftlichen Blick hat. Was aber wirklich sich zeigt und was mir wirklich auch ein Anliegen ist, ist, dass diese Verschwörungsgeschichten eine solche Gefahr für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung sind, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass wir dem nicht auf den Leim gehen und dann auf einmal etwas kaputt machen, was wirklich kostbar ist. Also wir merken ja wirklich, wie zerbrechlich das ist. Ähm, gerade in letzter Zeit und deswegen ähm, liegt es mir sehr am Herzen, darüber zu sprechen.
2: Und wir haben, als wir das dann irgendwann gemacht haben, haben Menschen zu uns gesagt, naja, dann, dann ist ja auch wichtig mit dem Internet und den ganzen sozialen Medien, das müsste ja auch an, an die Kinder und Schülerinnen und Schüler herangetragen werden, an Jugendliche. Und die haben wir lange Zeit sehr auch zugestimmt und haben gesagt, ja, das ist wichtig, Medienerziehung, Medienpädagogik, obwohl wir das natürlich nie gelernt haben, aber diesen Aspekt auch zu vermitteln und haben dann irgendwann festgestellt, als wir dann angefangen haben, Workshops zu machen mit Schülerinnen und Schülern, dass dann sehr häufig auch der Satz kam, von den Lehrern, eigentlich müssten wir das auch mal machen und dann haben wir uns mal umgeschaut in unserer Generation, in der Elterngeneration, in der Großelterngeneration und man stellt fest, wir haben immer so das Bild, wir müssen die Kinder behüten und beschützen. Die kennen sich aber relativ gut aus in den sozialen Netzwerken. Die wachsen damit auf. Das ist für die für die allermeisten Normalität. Aber wir Älteren, zu denen wir uns jetzt inzwischen auch zählen, wir müssen hinzulernen. Also das ist ein neues Social Media. Tool gibt, sei es TikTok, sei es Snapchat oder was auch immer, dann müssen wir uns das auch anschauen, weil wir ja schauen müssen, was passiert dort. Oder passieren da andere Dinge, passieren da, sind da neue Muster, gerade im Kontext von Verschwörungserzählungen. Und da müssen wir jetzt lernen. Und dann versuchen wir natürlich dieses Wissen weiterzugeben. Und wir haben, glaube ich, unbewusst und dann haben wir es irgendwann gemerkt und machen es weiter bezogen wieder zurück auf den Podcast, festgestellt, dass wir im Grunde genommen in jeder Folge, die wir machen, Quellenkritik Menschen versuchen beizubringen. Also letztendlich geht es ja nicht darum, dass man eine Folge von unserem Podcast hören soll und alles glauben soll, was wir, was wir sagen, sondern wir wollen transparent darstellen, warum wir zu gewissen Schlüssen kommen, warum wir Dinge für wahrscheinlicher halten als andere Dinge. Und wir sagen auch, wo wir nachgeschaut haben und wie man strukturiert Dinge recherchieren Und wo kann. wir
1: Fehler gemacht und haben. Und wo auch wir selber. Fehler gemacht haben, mhm.
2: genau. Und wenn man damit offen und transparent umgeht, dann kann man das lernen und dann kann man irgendwann vielleicht auch unabhängig von dem Thema einer Folge sagen, das, was die da gemacht haben, kann ich bei einem anderen Thema anwenden. Und das ist ja eigentlich der Idealzustand, denn jeder soll ja mündig, medienkritisch und in der Lage sein, quellenkritisch sich zu informieren. Das ist ja das Ziel, was wir haben müssen.
0: Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber die fake das bekommen auch sehr viel Hate ab. Das ist klar, weil wir beschäftigen uns eben auch mit Themen, die sehr kontrovers sind. Wie geht ihr damit um? Versucht ihr aufzuklären oder negiert ihr das komplett?
2: Also es kommt immer drauf an. Also was die meisten Leute überrascht ist, wenn die uns in den sozialen Netzwerken anpampen. Das tun Trolle ja am allerliebsten. Also eine E-Mail schreiben ist ja schon eine etwas größere Hürde. Sind die meist sehr überrascht, weil wir ja kein Medienhaus sind. Wir bekommen kein Geld aus der öffentlichen Hand oder von sonst wo. Und äh, da kann es dann auch passieren, wenn ich einen schlechten Tag habe, dass ich genau im gleichen Tonfall zurückpampe. Und das ist dann schon auch häufig so, dass die Leute völlig überrascht sind und sagen, wieso, wieso, wieso redest du jetzt in diesem Tonfall mit mir? Wo ich sage, ja, warum soll ich das nicht tun? Du hast ja angefangen. Also Gleiches mit Gleich in dem Fall äh, zu vergelten ein Stück weit, versuche dann schon immer noch falsche Aussagen auch richtig zu stellen, aber ich bin inzwischen auch sehr schnell dabei, weil wir uns das leisten können zu blocken. Also ich muss ja nicht meine Zeit mit jemandem verbringen, von dem ich weiß, dass ich ihn nicht überzeugt bekomme. Und inzwischen nach zwölf Jahren, wo wir das machen, haben wir sehr schnell ein Gefühl dafür, ob da irgendwas noch zu holen ist oder nicht oder ob man da jemand verloren hat oder auch jemand der absichtlich, vielleicht gar nicht die Dinge meint, die er da schreibt, aber der gerne trollen möchte und seine Zeit binden möchte. Bei E-Mails ist es so wenn wir sie bekommen, je nachdem. Also es gibt wirklich Menschen, die sind besorgt, jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie, die Angst hatten. was ist denn mit der Kinderimpfung? Und, und ich höre da immer, dass der Herzmuskel sich eventuell entzünden kann. Und ich habe jetzt Angst und ich habe auch Angst um meine Familie. Da reagieren wir natürlich jetzt nicht drauf, dass wir sagen, blöde Querdenker, geh dich impfen und stell keine Fragen, sondern sagen das schon oder versuchen, Informationen zu vermitteln. Hinweise zu geben und auch nicht zu sagen, wir haben die Wahrheit, sondern schau mal hier, schau mal dort, schau mal dort. Da findest du die Informationen, auf die du dich verlassen kannst. Gleichwohl, wenn wir Dinge bekommen, die in die Nähe von, von also Beleidigung zeigen wir nicht an, das, dann würde ich nichts anderes mehr machen. Aber all das, was bei uns in Deutschland unter diesen Straftatbestand der Volksverhetzung oder auch Beschädigung des Andenkens des Holocaust geht, das zeigen wir dann auch durchaus mal an. Ähm, da kommt natürlich nie was bei rum, weil die meisten E-Mail-Adressen anonym sind. So schlau sind sie ja dann, aber das lassen wir auch nicht stehen, sondern gehen da auch juristisch gegen diese Aussagen vor. Und ansonsten hilft es, dass sozusagen bei uns intern ich so ein bisschen die Firewall bin. Ich kriege immer alle Nachrichten zuerst und erst dann Alexa. Und ähm, ich äh, lasse dann schon auch so einiges verschwinden, sodass Alexa das gar nicht mitbekommt, was wir so bekommen.
1: Ja, aber generell ist so die Auffassung, wir machen halt ein Angebot, und äh, es ist ja wirklich, äh, dieser Podcast auf freiwilliger Basis zu hören. Das heißt, die Leute können da reinhören, können das toll finden. Sie können es aber auch blöd finden und dann können sie halt ausschalten und dann nie wieder reinhören. Ähm, und ähm, man hat ganz oft das Gefühl, wenn einen da so jemand anschreibt und sagt, ich habe euch ja immer gerne gehört, aber dann sind das meistens Leute, die äh, zufällig über uns gestolpert sind und noch nie eine andere Folge gehört haben vorher. Und sich dann einfach aufregen wollen. Und so über die Jahre, weil wir machen das halt schon äh, fast zwölf Jahre, lernt man halt, äh, sowas ein bisschen zu unterscheiden von, von Leuten, die wirklich ein bisschen Hilfestellung haben wollen oder die einfach nur
0: trollen wollen oder was auch immer. Um jetzt ein bisschen wegzukommen von der Politik und der harten Realität, wie sie ja gerade ist, leider. Ihr habt ja schon fast alles durchbesprochen, was es in Sachen Verschwörungsmythen gibt. Gab es da Themen, die euch besonders beschäftigt haben, die euch gemerkt habt?
2: Also bei mir ist es in jedem Fall, nachdem ich den Oliver-Stone-Film über das Antat in Dallas gesehen habe, Tat of Dallas hieß der ja, glaube ich, wo John F. Kennedy leider dann im Nachgang verstarb, dass ich den Film gesehen habe und da habe ich aber noch nicht Huxella gemacht und dann blieb bei mir im Kopf immer hängen, naja, da ist ja irgendwas faul an dieser ganzen Geschichte. Und dann haben wir über die Jahre hinweg uns dann, es gibt tatsächlich keine Folge dazu. Also die haben wir noch gar nicht gemacht. Aber es sind dann ja irgendwann die FBI-Akten auch natürlich mit Einschränkungen veröffentlicht worden. Und insbesondere was noch viel einfacher, ist als diese sehr staubtrockenen Akten sich anzuschauen. Das macht auch nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt, weil die in so einem ganz furchtbaren Beamtendeutsch auch geschrieben sind. Also man findet die, wer da Interesse hat, kann, kann sich das ja mal durchlesen. Ich habe mir da mal mehrere Interviews mit Oliver Stone auch äh, angehört. Und der hat an keiner Stelle jemals überhaupt auch nur behauptet, dass dieser Film dokumentarisch sei. Sondern er hat gesagt, das ist meine Version, die Geschichte und ich habe da ganz bewusst Dinge so gemacht, wie ich sie meine, die nicht auf historische Tatsachen fußen. Und wenn man sich dann zum Beispiel über die Biografie des Schützen äh, dann mal ein, ein wenig länger befasst und in diesem Film wird dann sehr dramatisch dargestellt, dass der unmöglich aus diesem Fenster, aus dieser Distanz diesen Schuss abgeben konnte, und man dann in der Biografie liest, dass der eine Scharfschützenausbildung beim Militär gemacht hat, dann denkt man immer, ah ja, das hat er jetzt im Film offensichtlich nicht erwähnt, weil das nicht in sein Narrativ reingepasst hat. Und je länger wir uns dann damit beschäftigt haben, ist es dann doch für uns heute unstrittig, dass es ein Einzeltäter war. Aber man ist in diese Hollywood-Falle getappt, diesen Kinofilm als etwas Dokumentarisches und das weil die auch so angezogen sind, die Leute, und die Bilder so ein bisschen gefärbt sind. Das wirkt halt wie eine Dokumentation. Es ist aber ein fiktionaler Film in weiten Teilen. Und das war was, was mich persönlich sehr überrascht hat, weil ich da selber diesem Film lange nachgehangen habe.
0: Ist das Kennedy-Attentat, also eine Theorie, bei der du sagen würdest, es würde dich nicht wundern, wenn da doch noch mehr herauskommt, als die Allgemeinheit bis jetzt weiß?
2: Also das ist immer möglich, wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich ja sozusagen die Seiten wechseln und würde eben nicht wissenschaftlich sein, sondern würde sagen, ich habe ein geschlossenes Weltbild, Case closed und ich verschließe mich auch von neuen äh, Fakten. Das ist ja ganz wichtig, dass man das immer mitdenkt. Ich würde aber aktuell behaupten, da muss schon sehr viel passieren, als dass die verlässlichen Informationen, die man über dieses Attentat hat, so sehr in Frage gestellt werden, dass man das nochmal neu aufrollen würde. Ich würde es für höchst unwahrscheinlich halten. Ich hätte vor ein paar Jahren, hätte ich dir sofort zugestimmt und gesagt, ja, wer weiß, wenn da noch die Akte gefunden wird, die sie vergessen haben zu vernichten.
1: Naja, es, es werden ja laufend äh, Akten geöffnet, genau. die sozusagen äh, oder wo die Personen dann äh, verstorben sind oder die dann eben verjährt sind und so. Ja. Und ich meine, vor ein paar Jahren hätten sie auch ein paar großen wieder freigegeben, Schwung großen ja. Schwung. Da ist aber jetzt auch nichts äh, Besonderes rausgekommen. Aber ähm, das ist wie mit dem UFO, wenn das bei uns im Vorgarten landet, dann müssen wir natürlich auch anerkennen, dass wir uns geirrt haben in Bezug auf Aliens. Äh, und deswegen, wenn da Details ähm, rauskommen, die sozusagen der, der bisher äh, belegten oder gängigen Ansicht widersprechen, dann muss man das natürlich anerkennen, wenn die stichhaltig
0: sind.
2: Ich würde es aber in beiden Fällen, also Aliens im Vorgarten, <lacht> als auch jetzt das Attentat eben für sehr unwahrscheinlich halten. Ja. Sagen wir es mal so.
0: Alexa, wie ist das bei dir? Gibt es ein Thema, wo du vielleicht denkst, ah, da könnte doch was dran sein? Jetzt
1: schon länger nicht mehr, aber ich erinnere mich noch sehr gut ähm, an den ganzen Blair Witch Project Hype, damals noch in den 90ern. Und das sind ja so Geschichten, die ich sowieso total gerne mag. Das merkt man auch ab und zu im Podcast, weil ich äh, immer wieder sehr gerne habe, wenn wir solche Themen besprechen und dränge da immer so ein bisschen drauf. Und ich habe das damals, diese ganze Werbekampagne, so mit, ähm, wir haben diese äh, Filmaufnahmen gefunden und dieses, die Situation, wo die aufgefunden wurden in so einer Mauer, ähm, so als wären die da schon Jahrzehnte drin und so weiter, ähm, habe ich total mitbekommen äh, und richtig schön mitgemacht. Ich bin da voll drauf reingefallen dachte, das ist ja merkwürdig. Irgendwie, wie kann das sein, was ist da dran und, und habe dann natürlich hinterher festgestellt, dass das eine sehr geschickte Marketingstrategie gewesen ist und sowas ähm, zu machen, sowas zu entwerfen, fasziniert mich bis heute und ich finde es einerseits toll, wenn Menschen... Ähm, das so kreativ nutzen und auch im Netz ähm, so ein bisschen mit, mit der Verschiebung von Realität und Fiktion spielen. Also das Ganze hat eine, eine sehr, sehr schöne Seite, eben diese Kreativität und, äh, und der Unterhaltungswert, der natürlich da zum Tragen kommt. Aber bei Verschwörungsmythen sieht man dann wiederum die Kehrseite der Medaille, dass solche Dinge auch ganz negative Auswirkungen haben
0: können. Wir hatten ja zum Beispiel Erich van Deneken bei uns bei den Fakebusters zu Gast. Das ist ja einer der bekanntesten Präastronautiker, die es gibt und ein sehr umstrittener Mann. Wir haben in der besagten Folge dann natürlich auch einen anderen Experten eingeladen, um das in einen Vergleich zu stellen. Wie ist das denn bei euch? Wie findet ihr die Experten? Und woher wisst ihr auch, dass ihr ihnen vertrauen könnt? Ist das vielleicht für euch einfacher, weil ihr selbst aus der Wissenschaft kommt?
2: Also am Anfang war es deutlich schwieriger zu finden, einfach weil man uns auch nicht kannte. Also vor zwölf Jahren, als wir angefangen haben, war es jetzt auch nicht so, dass das Wort Podcast alleine eine große Bedeutung für Menschen hat. Also inzwischen weiß, glaube ich, oder wissen viele Menschen, was ein Podcast ist. Also es gibt ja die Skeptikervereinigung vereinigung in, in Österreich und Deutschland. Also die Skeptiker, die GWUP und in Österreich ist es die GKD, Gesellschaft für kritisches Denken. Also da sind ja schon sehr wissenschaftsorientierte Menschen. Das waren häufig auch in der Vergangenheit Ansprechpartner von uns. Und grundsätzlich würde ich dir schon zustimmen, dass wir natürlich bei, bei dem Einladen von Gästen, entweder sie aus irgendeinem Kontext mal kennengelernt haben, wo wir gesagt haben, das ist ein, 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 auch ein guter Erzähler, den man auch zuhören möchte. Und heute gehen wir natürlich auch über Publikationslisten. Also du gesagt, was hat denn der Mensch vielleicht wirklich zu dem Thema geforscht oder für Bücher geschrieben oder andere Dinge? Das schauen wir uns im Vorfeld schon sehr ausführlich an das ist übrigens aber auch einer der Gründe, also Herrn von Denken, das werden wir immer wieder gefragt, warum macht ihr kein Interview mit Erich von Denken? Es bringt halt nichts, den zu interviewen, weil der ist ja wie so ein Pudding, den du nicht an die Wand nageln kannst. Er behauptet ja gar nicht so viel, sondern er stellt ja mehr Fragen. Darauf hat er sich ja inzwischen komplett zurückgezogen und der ist über seine vielen, vielen Jahre in den Medien rhetorisch so geschickt, dass der, Wenn ich jetzt sagen würde, justiziabel, du kannst ihn ja nicht dazu zu sagen, dass er sagt, ich glaube an Aliens. So einen Satz würde der ja niemals äh, sagen. Und insofern kann man das natürlich machen. Das ist sicherlich auch spannend, den mal zu treffen. Aber ich habe immer wieder von Menschen, die mit ihm Interviews geführt haben, gehört, im Grunde genommen hätte ich mir das auch schenken können, weil das sind die gleichen Positionen, auf die er sich immer wieder zurückzieht. Und mit Fakten brauchst du dem eh nicht kommen. Da ist er rhetorisch viel zu geschickt. Und deswegen haben wir uns den zum Beispiel gekniffen. Da sagen wir, den müssen wir auch nicht interviewen. Obwohl wir das immer wieder gefragt werden.
0: Ja, das könnt ihr auch getrost bleiben lassen. Aber <lacht> okay. wir wollten eben einem Experten gegenüberstellen, um dann statt die Theorie zur Präastronautik Klar. eben selbst zu erklären, hat das dann der Herr Däniken übernommen. Aber bleiben wir gleich dabei, skeptisch zu sein und auch anderen Menschen gegenüber skeptisch zu sein. Es gibt ja gerade durch Corona auch immer mehr Menschen, die plötzlich im nahen Umfeld ähm, sind und vielleicht plötzlich an Verschwörungstheorien glauben. Äh, was gibt ihr da für Tipps? Wie soll man mit solchen Menschen umgehen?
1: Ja, also es ist immer schwierig, da allgemeingültige Strategien äh, den Menschen mit auf den Weg zu geben, weil es auch ganz stark, finde ich, auf die Situation ankommt, in der man da eventuell diskutiert. Ähm, man sollte vielleicht ähm, einmal abklopfen, wenn solche Sprüche kommen, wie ernst äh, das Gegenüber diese Position meint. Also mal eine Frage stellen, das äh, erklärst du immer so schön, mal die Frage stellen, was müsste passieren, ähm, damit du von deiner Position abrückst, ähm, um einfach mal festzustellen, ob eine Diskussion überhaupt Sinn hat. Dann kann man natürlich mal ähm, einfach interessiert Fragen stellen. Woher hast du das? Was für Quellen waren das? Warum glaubst du denen und nicht einer offiziellen Behörde XY? Ähm, um vielleicht auch festzustellen, ob nicht noch was Tieferliegendes dahinter steckt. Also ob das wirklich nur so ein Nachplappern von irgendwelchen Dingen ist, die man so gehört hat und irgendwo aufgeschnappt hat. Oder ob da vielleicht zum Beispiel ein sehr, sehr tiefgehendes Misstrauen gegen die Regierung oder so mitschwingt. Einfach um der Sache ein bisschen auf den Grund zu gehen. Also was man natürlich nicht machen sollte, ist das Gespräch äh, mit äh, so etwas zu eröffnen, wie ich glaube, du spinnst. Äh, dann kann man natürlich schlecht weiterreden. Also man sollte sich da im Ton mäßigen. Man sollte aber das Gegenüber, wenn es dann beleidigend wird, auch ruhig darauf hinweisen, ähm, oh, jetzt wird dein Ton aber aggressiv, ähm, warum machst du das? Was, das hat doch gar nichts ähm, jetzt sozusagen mit der Diskussion zu tun, warum ähm, verhältst du dich jetzt so, um einfach auch mal zu zeigen und äh, wirklich der Person den Spiegel vorzuhalten, wie sie auf andere wirkt gerade. Ähm, und wenn man dann sich gar nicht, ähm, wenn man gar nicht übereinkommt, ähm, dann, äh, das sagt die Nana Walzer äh, immer so schön, kann man sich auch zweinigen. Also man muss sich nicht immer einigen, man kann auch wirklich dieses Agree to Disagree dann sozusagen als Endpunkt der Diskussion nehmen.
2: Das ist häufig ein probates wenn man so an einer Kaffeetheke mit der Familie sitzt und dann gibt es irgendeinen, der dann so ausschert und dann auch so eine Diskussion an sich zieht, dass man dann einfach auch sagen kann, okay, das sehen jetzt hier viele anders am Tisch oder ich sehe es zumindest anders, was du sagst. Und das kannst du auch gerade nicht mit Fakten belegen, was du sagst. Aber lass uns euch jetzt hier das Thema beenden und über etwas anderes reden, weil sonst... Wir kommen nicht weiter. Dass Dieses Zweinigen, das ist tatsächlich auch erlaubt, natürlich ist nicht schön, gerade wenn es im familiären Kontext ist. Und was wir immer empfehlen, weil wir häufig gefragt werden, bei mir sind es die Schwiegereltern oder die Großeltern oder was auch immer, oder bei mir im Sportverein. Es gibt inzwischen ein Buch, das hat ein sehr guter Freund von uns geschrieben, der Holm Hümmler gemeinsam das passt dann auch dem Schlägt den Bogen nach Österreich mit Ulrike Schießer von der Bundesstelle für Sektenfragen aus Wien. Das heißt Fakt und Vorurteil. Und in diesem Buch geht es genau darum, wie man. Mit Menschen kommunizieren kann, die eben den solchen Verschwörungserzählungen anhängen und auch, welche Erfolge man im Zweifelsfall erzielen kann und dass man auch ähm, vielleicht lernt, damit umzugehen, zumindest kleine Erfolge äh, zu erzielen in so einer Kommunikation, ohne dass äh, Verhältnisse komplett sich zerrütten. Und das empfehlen wir und äh, es ist ein tolles Buch, und viele, denen wir das empfohlen haben, die wir es gelesen haben, sagen, das hat mir wirklich geholfen, weil ich so eine Handreichung bekommen habe wie ich jetzt weiter kommunizieren kann, weil die Pandemie ja auch so furchtbar lange schon läuft und, und das ist jetzt nicht nach einer Woche vorbei gewesen, sondern ein Thema, was uns ja seit über zwei Jahren begleitet.
0: Es gibt ja im Moment fast schon einen Boom von Verschwörungstheorien. Ihr seid seit zwölf Jahren dabei und mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Was hat sich eurer Meinung nach verändert? Glaubt ihr zum Beispiel, dass durch den Krieg in der Ukraine jetzt noch mehr Verschwörungstheorien vielleicht ans Tageslicht kommen und das Thema noch größer wird wie schon nach Corona?
1: Ja, also wir müssen leider der bitteren Wahrheit ins Auge sehen, dass wir uns im Moment ähm, inmitten einer gezielten Propaganda und Desinformationskampagne eigentlich schon seit Jahren seitens des Putin-Regimes befinden. Das ist ja das, was sich jetzt Bahn gebrochen hat. Das, was wir jetzt erleben, diese grauenvollen Dinge, die in der Ukraine passieren, und die Putin angestoßen hat auf brutale Weise, die sind ja seit Jahren in Vorbereitung. Und die waren auch schon geplant und sind teilweise durchgeführt worden, als die Krim-Annexion passiert ist. Also seitdem ist es ja so, dass das auch Deutschland, dass die europäischen Länder überschwemmt werden mit diesen Fake News, mit dieser Desinformation. Und dass ich, dass ich natürlich auch gerade, also in Deutschland sieht man das ganz, ganz deutlich, die Querdenker-Szene, also diese Corona-Skeptiker, die da auf die Straße gehen und meinen, protestieren zu müssen, weil sie angeblich in einer Diktatur leben, dass die genau die Medien nutzen, die auch die Putin-Propaganda verbreiten, also RT Deutsch und Sputnik und so weiter. Und die schwenken jetzt, das merkt man gerade, um von diesem ähm, Protest gegen die Corona-Maßnahmen und dieses, es ist eine Pandemie und so weiter und so fort, auf die ähm, Propaganda, was den Ukraine-Krieg angeht. Also diese ganzen furchtbaren Lügengeschichten, dass die Ukraine irgendwie Biowaffen entwickelt oder eine schmutzige Bombe oder dass es den Krieg gar nicht gibt, dass das alles Schauspieler sind. Äh, all diese furchtbaren Lügen werden von denen weiterverbreitet. Da wächst also diese Szene noch viel enger mit dem Putin-Regime zusammen. Eventuell sogar ohne es zu wissen, weil sie einfach diesen ganzen Mumpitz nachplappern. Ähm, und ich hab die dumpfe Befürchtung, das wird noch wesentlich mehr ähm, ein, zum Problem werden und äh, wird uns noch eine Weile weiter beschäftigen. Es war ja schon so, dass man hier in Deutschland so ein bisschen aufgeatmet hat und äh, gedacht hat, ach, die Demos, die werden immer kleiner. Jetzt gibt es noch diese Spaziergänge, aber naja, wenn die Pandemie jetzt erstmal vorbei ist, dann wird es wieder besser. Ähm, und ich fürchte, da müssen wir leider pessimistisch sein und sagen, das wird jetzt nahtlos in die nächste Phase übergehen.
2: Ja, wir haben früher immer gesagt, weil wir das häufig gefragt wurden, auch vor der Pandemie schon, wie das denn so ist mit der Entwicklung von Verschwörungserzählungen und auch in Verbindung mit dem Internet. Und da ist ein Satz, der ist heute immer noch richtig, dass in gesellschaftlich unruhigen Zeiten Verschwörungserzählungen Konjunktur haben. Also das ist ein Satz, dass, wenn man in die Geschichte hineinschaut, sei es die spanische Grippe, sei es die Weltwirtschaftskrise, sei es die Zeiten rund um die Weltkriege herum, immer dann haben Verschwörungserzählungen Konjunktur gehabt und sind hochgekocht. Äh, Jetzt haben wir ähm, 2000... Ähm, äh, eins mit dem äh, Attentat auf das World Trade Center dann, äh, das erstmal die Situation gehabt, dass äh, dieses Web 2.0 verfügbar war. Das heißt, es war viel einfacher, eigene Erzählungen der Realität zu verbreiten. Das ist sicherlich für Internet- und Verschwörungserzählungen eine Zeitwende gewesen, wo sich ganz viel getan hat. Und jetzt äh, haben wir leider eine gesellschaftlich unruhige Zeit gehabt in der Pandemie, die abgelöst wird durch eine noch viel. Ja, dramatischere, fast möchte ich sagen, gesellschaftliche unruhige Zeit, nach, nach über 70 Jahren Frieden in Europa, gibt es auf europäischem Boden wieder einen Krieg, was man hätte erwarten können natürlich, aber wenn es dann da ist, ist man davon geschockt und wir haben sicherlich die gesellschaftliche Aufgabe insgesamt, jetzt nicht noch mehr Menschen zu verlieren, die sich radikalisieren im Netz und das findet ja statt, das erleben wir ja jeden Tag und dafür ist das Netz sehr sehr hilfreich, aber gleichwohl ist es aktuell nicht eine Majorität. Es ist ein bestimmter Prozentsatz von Menschen, die geprägt sind von Anti-amerikanismus, von ähm, Skeptizismus den, den Regierenden, den Herrschenden, wenn man so sagen will, gegenüber. Und der ist vielleicht jetzt ein bisschen mehr geworden. Wir müssen aber aufpassen, dass es jetzt nicht noch mehr wird. Und vor allen Dingen es reichen ja ein paar Hochradikalisierte, die auch unter Umständen mit Gewalt, mit Waffengewalt unter Umständen ihre Ziele verfolgen wollen. Also Putschisten im Grunde genommen. Und da müssen wir natürlich sehr, sehr genau hinschauen, dass uns das nicht entgleitet. Und ich glaube schon, wenn irgendwann mal wieder etwas mehr Ruhe eintritt, dann wird das Thema auch wieder abflauen. Aber es wird nie weg sein. Es wird uns immer begleiten. Und diejenigen, die sich jetzt sehr radikalisiert haben, die sich sehr reingestürzt haben, werden auch eine gewisse Zeit brauchen, um da wieder rauszukommen, wenn sie es überhaupt schaffen. Und deswegen sage ich immer so, auch bei Vorträgen oder sonst wo, nach der Pandemie alle, die man blockiert hat, alle, die man auf Facebook entfreundet hat, nochmal durchgucken, ob da wirklich alte Freunde dabei sind, Freundinnen, mit denen man früher einen guten Kontakt hatte und denen vielleicht nochmal eine Chance und eine Hand zu reichen, wenn die Zeiten wieder ruhig sind, weil... Wenn alle sie blockiert haben, dann haben sie nur noch diese radikalisierten Kreise als Freundeskreis. Und sie haben niemanden, der sie eventuell auch zurückholt oder denen das Angebot macht. Komm doch wieder zurück auf die helle Seite der Macht, mal pathetisch gesprochen. Das muss jetzt nicht jeder Facebook-Freund oder, oder jeder Twitter-Follower gewesen sein, dass man die durchguckt. Aber die, die, die früher einmal mal nahestanden, das Angebot sollte man durchaus nochmal machen, einfach um zu vermeiden, dass wir sie komplett verlieren aus der Mitte der Gesellschaft.
0: Jetzt sind wir beim Netz und bei 2.0. Wie schafft ihr es eigentlich normal zu bleiben? Ich bin zur Recherche zum Beispiel in Telegram-Gruppen dabei und muss da mitlesen und man denkt sich dann schon, oh mein Gott, was wird da verbreitet und die Leute glauben das ja auch dann. Wie schafft ihr es sozusagen, euren Kopf frei zu halten?
1: Mal besser, mal schlechter und mit Pausen dazwischen. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das auch versucht, mich da immer mal wieder zu informieren, weil... Schön und gut, wenn man dann einen Artikel von einem guten Journalist in der guten Journalistin ähm, liest, die das aufbereiten. Ähm, aber manchmal ist es natürlich auch cool, in diese Telegram-Gruppen selber reinzuschauen, einfach um, wissen, um zu wissen, was gerade aktuell ist, was da so abgeht. Das, also, das ertrage ich aber wirklich nur immer ganz sporadisch, mal äh, hier, mal da. Und ich mache wirklich, und jetzt gerade erst äh, in den letzten Wochen versuche ich mich zu informieren, aber auch wirklich mal äh, Pausen zu machen zwischendurch. Also zu sagen, okay, ähm, zweimal am Tag äh, kann man sich das geben, kann man mal schauen, ähm, was so los ist. Äh, und dann ist es aber auch gut. Oder wirklich mal sagen, ich mache jetzt mal zwei oder drei Tage ähm, Pause. Weil man muss ja auch schauen, dass man äh, weiterhin funktional bleibt und ähm, selber seinen Job machen kann und da irgendwie nicht sich selber wehtut.
2: Und danke für das Kompliment normal. Das ist mitunter auch strittig, <lacht> ob wir noch normal sind. Also da gibt ja auch mehrere Meinungen auf der Welt über uns. Aber äh, tatsächlich dieses Thema Psychohygiene, das muss man ganz aktiv betreiben. Äh, und das fällt uns auch zunehmend schwerer, je länger jetzt diese, diese Pandemie, Zeit der Isolation, jetzt kommt der Krieg noch dazu. Äh, das geht natürlich auch an uns nicht spurlos vorbei. Ich finde es aber auch wichtig, dass man das mal sagt, weil man sollte ja auch als dreidimensionaler Mensch nach außen sichtbar sein und Menschen darf es auch mal schlecht geben. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo es eigentlich mal allen gut gehen muss und es muss immer auf Instagram bling-bling sein und es darf niemals jemandem schlecht gehen. Das ist auch nicht richtig, weil so sind Menschen nicht. Menschen geht es auch mal schlecht. Und wir haben das große Glück, dass wir ein großes Netzwerk von Menschen inzwischen kennen und haben, die ähnliche Dinge tun. Man tauscht sich da natürlich hinter den Kulissen auch aus. Und seit zwei Jahren haben wir ja das, das Format Ferngespräch auf Twitch, wo wir einmal in der Woche so einen Live-Talk machen mit, mit vielen Experten zusammen. Und das ist auch ein Stück weit für uns so eine Art Selbsthilfegruppe geworden, weil wir da natürlich da dann einmal in der Woche in Anführungsstrichen mit vernünftigen Leuten auf, 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 auf einer rationalen Ebene über, über Themen äh, diskutieren und das ist etwas, was uns auch von der Community genauso zurückgespiegelt wird, die dann auch sagt, es ist so schön, einmal in der Woche sozusagen, das ist wie einmal durchlüften, ähm, besonnen über Themen zu sprechen, was ja nicht heißt, dass wir mit allen Entscheidungen der Regierung einverstanden sind oder dass wir alles super toll finden, was auf der Welt passiert, aber man muss es halt besonnen diskutieren und auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist in der Sendung, mal einen Diskurs zu betreiben, wo man sagt, da bin ich jetzt nicht deiner Meinung. Und der andere sagt, ich komme trotzdem nicht mit dir überein. Und dann ist es aber trotzdem gut, weil das ist ja auch Demokratie. Wir dürfen ja auch unterschiedlicher Meinungen und Ansichten sein, auch politisch unterschiedlicher Ansichten sein, solange wie es eben im Großen und Ganzen demokratisch ist. Da gehört das ja hin. Und das hat uns in der Pandemie auf alle Fälle geholfen. Und jetzt gucken wir mal, irgendwann muss das ja mal alles vorbei sein. Und dann äh, gibt es wieder neuen Input auch anderer auf anderer Ebene.
0: Ja, hoffen wir das. Und erst einmal danke, dass ihr heute dabei wart. Jetzt müsst ihr unseren Hörern natürlich noch sagen, wo man euch denn überhaupt hören kann.
2: Also, man findet eigentlich alles über uns, was man benötigt, auf der Internetseite huxilla.com oder auch huxilla.de Das geht beides. Und wir sind als Podcast, glaube ich, in allen... Dingen zu finden, wo es Podcasts gibt. Also Apple, iTunes, Deezer, Spotify sind wir natürlich mit dabei. Man kann die Folgen über unsere Homepage hören. Es gibt unsere Folgen auf YouTube. Also ich glaube, einfach Huxilla in, 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 in einer Suchmaschine eingeben, dann findet man uns. Und wenn man ein bisschen mehr Informationen haben möchte, Huxilla.com und da findet man dann auch, wie man uns auf Twitter, Facebook und sonst wo findet. Und da darf man uns natürlich auch gerne folgen, da würden wir uns auch darüber freuen. Genau,
1: und wer lieber liest, findet da auch ein paar Bücher, die sozusagen aus dem Hause stammen und da kann man dann schauen, ob da
0: was Interessantes dabei ist. Ja, und ich kann den Fakebusters-Fans nur empfehlen, auch mal bei Hoxila reinzuhören. Sehr gerne. Sehr gerne. Das war's für heute von unserem Special unter Aufdeckern. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter wwwkuriert slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier, Moderation von mir, Birgit Seiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter wwwkuriert slash